0: Olá, meu nome é Luísa, eu faço parte da lavanderia 8 de março e eu queria contar um pouco é, para vocês que a lavanderia junto com o empreendimento econômico solidário foram divisor de águas na minha vida. Com elas eu aprendi a solidariedade, a autogestão, a autoestima, uma nova profissão porque... Lá todas fazem todos os trabalhos. Não existe é, um trabalho específico. Todas lavam, todas passam, todas fazem manutenção da lavanderia. E tudo que tem que ser resolvido nós fazemos em assembleia, porque tudo tem que chegar a um, um bom senso no grupo. E foi uma coisa que mudou a minha vida. É, você começa a enxergar tudo de outra forma, você cons consegue melhorar até a sua vida. Eu, como mulher, me transformei, mudei, me mudei completamente e eu sou muito grata, porque lá nós temos um grupo, tudo é decidido pela gente e é com muita harmonia, com muita dedicação. Eu só tenho a agradecer, tanto à lavanderia quanto à economia solidária.
1: Alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos diante de mais um Vozes Livres, vídeo podcast realizado pela Fundação Novo Campos Maria e Franco e a Rede Livres. E aqui a gente está sempre para dar voz por aqueles que já gritam por outra economia possível. Esse, portanto, é mais um capítulo do nosso vídeo podcast sobre economia solidária, agroecologia e tudo o que vale a pena. Então, você solidário e solidária que está nos escutando, não perca tempo. Use esse seu dedo para algo útil. Então, curta o nosso canal. Compartilhe o nosso canal, indique para aquelas pessoas que você gosta e também para aquelas que não gostam, já que de repente ela possa vir a gostar porque o programa está ficando cada vez melhor. E o de hoje vai ser muito especial também porque é uma pessoa muito próxima que nos visita hoje, uma pessoa que se mistura com a Rede Livre, se mistura aqui com a história da economia solidária na Baixada Santista, já que eu falo aqui da Sempre Quente e Abafada Santos. A Márcia Reis é que nos brinda hoje com sua presença aqui no mesmo território Para falar sobre serviços solidários Então hoje a gente vai falar da história que tem tudo a ver com a história da Márcia Que é a história da lavanderia 8 de março Não vou nem apresentar que a Márcia tem muita história aí de vida para contar para a gente Vou deixar para ela Bem-vinda Márcia, bom tê-la aqui Seja bem-vinda e vamos ter um bom bate-papo por hoje
2: Olá, boa noite a todos e todas, agradeço o convite, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês e estou aqui disponível né, para responder e falar um pouco da lavanderia da economia solidária, né? eu estou na economia solidária desde 2005, na verdade, foi quando eu descobri através de um programa do Ministério do Desenvolvimento Social, né? eu estou trabalho na Prefeitura Municipal de Santos e estava, sou psicóloga, e estava trabalhando com violência sexual quando surge a oportunidade de um projeto de inclusão produtiva. Foi aí que me deparei com a economia solidária e me apaixonei, e desde então eu estou nela
1: bacana Márcia, é, não quis falar muito né, mas a gente sabe que você é uma psicóloga de carreira, né? Já fez terapia comunitária muito, né? Fala um pouco desse campo mais pessoal, onde é que você se formou mesmo
2: Márcia? Eu, eu sou formada pela Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. E tem o um curso de especialização em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP e em terapia comunitária integrativa pela Universidade Federal do, de Fortaleza, com o professor Adalberto.
1: É, é muito bacana que eu lembro que aqui a gente do Livres, né? Porque o cooperativismo, a gente faz uma propaganda grande, porque realmente é, é outro mundo, é muito bacana, mas também não dá para romantizar, né? Tem problemas, né? A gente às vezes briga-se, desentende, né? ah, são muitas opiniões, é algo que a gente quer, inclusive, é algo que a gente valoriza, mas às vezes é necessário é, esse debate aí, essa, esse alinhamento né, de expectativas que a terapia comunitária traz, que a Márcia, inclusive, já, já participou conosco. Ô Márcia, a terapia comunitária, ela vem antes da economia solidária já ou vem durante?
2: Não, na minha vida ela veio durante, né? Eu, eu já estava na economia solidária quando a prefeitura municipal, ela, fez, ela proporcionou para a gente esse curso, né? é, na verdade é um curso de um ano que nós fizemos, são 360 horas e eu aproveitei a oportunidade né, de estar, isso ter virado uma política pública e aproveitei a oportunidade para aplicar a terapia comunitária na lavanderia 8 de março. E eu obtive bastante sucesso, né? Foi o seguinte, na, na lavanderia a gente começa em 2009, é, as atividades na lavanderia e, e eu trabalhava com grupos operativos, né? Mas eu não tinha muito sucesso, né? Eu tinha muita dificuldade de trabalhar com as mulheres. Eram muitas mulheres com experiências de vida diversificada, com todos os tipos de violência. Esses grupos e, operativos eram
1: constituídos por essas
2: mulheres? Que eu trabalhava. É um tipo de uma. É um, é um grupo né, que a gente faz para trabalhar as relações entre as pessoas e então. tal. É, mas assim, aí não foi, eu não, não conseguia, não dava certo, elas tinham dificuldade de atenção, de se manter no grupo, de responder ao grupo. E quando surge a terapia comunitária, ela veio assim, de uma maneira muito interessante, porque eu pude trabalhar não só as mulheres dentro da lavanderia, com todas as suas histórias de vida mas eu pude trabalhar com os familiares, porque é uma terapia comunitária, né? Então, você podia convidar os familiares, convidar todos os vizinhos, o entorno ali da lavanderia, o comércio, né? E mais os clientes, porque, na verdade, nós tínhamos uma dificuldade grande que era a aceitação daquelas mulheres trabalhando num espaço para atender a população. Então existia muito preconceito por conta da história de vida, das mulheres moradoras daquela região central já carregam né, um estigma, as pessoas têm um preconceito pela, por serem egressas do sistema penitenciário ou da saúde mental, é, ou da drogadição, ou por estar numa situação de vulnerabilidade, então existia um preconceito muito grande com relação àquelas mulheres, né? os clientes que chegavam achavam que eles podiam é, falar e exigir qualquer coisa porque elas eram qualquer mulheres, e na verdade nós tivemos que trabalhar tudo isso com elas, com os vizinhos e com os clientes, e a terapia comunitária proporcionou isso, porque cada vez que nós fazíamos terapia comunitária, era uma tarde, uma vez por semana, nós fechávamos a lavanderia e convidávamos todo mundo para participar. Cada um trazia um lanche e tal, e a gente fazia a integração com dinâmica, com Tem música. Tem lanche não tal. rola,
1: né, Márcia? Tem que ter o um lanche.
2: Sim, é que ter lanche. Cada um trazia uma coisa, né? Então, e assim, com música, com dinâmica, e aí todo mundo pôde se perceber de maneira horizontal, igual porque assim se eu tinha um problema, esse problema não era diferente do que o cliente tinha ou do que o outro familiar tinha ou do que a outra companheira do trabalho também tinha e também alguém tinha sempre o tinha conseguido resolver um problema semelhante de alguma maneira ou a própria integrante da lavanderia, ou o familiar, ou o vizinho ali da redondeza, ou o próprio cliente. Então, quando todo mundo se vê numa condição igual, e existe uma troca, as pessoas passam a se respeitar mais. E foi, era isso, que, foi isso que aconteceu. Aí, no decorrer do tempo, né, a gente foi transformando as terapias comunitárias numa coisa mais interna. Né, a partir do momento que a gente percebe que tem uma aceitação melhor, que as pessoas têm um respeito maior umas com as outras e que a lavanderia já consegue é, ter, é, ser tem uma visão melhor da sociedade, né? Muito e foi isso que aconteceu. Então a terapia comunitária ela caiu, veio para nós assim de uma maneira muito satisfatória e que a gente obteve sucesso com, com esse tipo de dinâmica. Muito bacana. A gente acabou entrando no, no
1: assunto lavanderia pelo assunto terapia comunitária que por si só acho que já valeria um, um programa, né? Porque é um tema importante para os empreendimentos. É, econômicos solidários, já que envolve gente, se envolve gente tem treta, né, Márcia? Você tem treta, Sim. mediação, né? Tem, é, Mas, falando sobre a lavanderia, né, é muito bacana receber você aqui hoje, porque é, a gente falou até agora de muitas, muitos assuntos, mas, geralmente se entende a economia solidária centrada, por exemplo, na questão da produção, né? Na produção de, de bens, né? Muitas vezes, o, o que é mais pensado como algo que a cooperativa dá certo no Brasil, até porque a verdade mesmo é a agricultura né? é, Tem números aí que falam Que a agricultura é cerca de 60% né, Do que a gente come e vende Associações ou cooperativas Mas a gente poucas vezes pensa em serviços né? Serviços solidários Como é possível realizar serviços solidários? Uma contabilidade solidária o é, um serviço de entrega solidário né? O que é um pouco mais visível para as pessoas Mas lavar Roupas, cuidar da roupa das pessoas, né? cuidar dessa essa ponta aí, desse serviço tão importante também é possível, Márcia. Conta para gente qual que é a experiência da lavanderia é, 8 de março. De onde que sai a ideia? Né? Por que uma lavanderia? Né? Conta para a gente um pouco essa história, já que a lavanderia tem um, um laço muito forte com livros e é, é algo bem diferente mesmo porque está no setor de serviço.
2: Então, a lavanderia surge assim, de uma ideia muito antiga. Desde a época da prefeita Thelma de Souza, existia uma, um interesse de fazer uma lavanderia comunitária no centro da cidade para atender principalmente aquela região né? porque nos cortiços é um tanque para 10 famílias é, para poder lavar roupa, lavar panelas, lavar louça... É, tudo, lavar criança, né? e, e também sem espaço para estender roupa. Então, essa ideia era muito antiga e ela acabou não dando certo, porque naquela ocasião é, existiam outras prioridades, que eu não vou saber te dizer agora, é, com exatidão, por que acabou não, não acontecendo a lavanderia. Bom, aí no decorrer dos anos, na época, na, na gestão do Papa, e quando ele ganha a prefeitura, um partido político oferece para é, criar uma lavanderia comunitária, né, no centro da cidade. E quando e o prefeito entrega essa proposta para a secretaria de desenvolvimento social, na quando a proposta chega, né, eu já estava é, inserida na economia solidária, já estava com, com é, acostumada com esse trabalho e a gente escreve, reescreve o projeto. porque quê? É, do jeito que ele vinha, é, ele não atenderia as necessidades, atenderia a necessidade de lavar roupa, mas não atenderia as necessidades de uma população que era maior no centro da cidade, que eram mulheres, chefes de família... Né, desempregadas Sim. sem estudo e sem qualificação profissional e aí então,
1: gente... entendi atendimento né,
2: é e aí então a gente re, re, reescreve o trabalho né que fazendo que a lavanderia além das da, do pessoal poder lavar suas roupas as, as as mulheres também pudessem atender o público e gerar renda e foi assim que a gente começou então em 2009 nós fomos contempladas com verba da Petrobras, né, para comprar, Petrobras, Petrobras, comprar todo o maquinário e a prefeitura então cede é, o espaço, né, que ela está até hoje lá e ela paga o aluguel, água, luz, telefone e a funcionária que sou eu a gestora desse, desse projeto. É, no começo tinha é, uma outra pessoa comigo até 2010 tinha uma pessoa junto comigo 2009 2010 que era a Silvia ela era da União Brasileira de Mulheres mas depois ela foi embora para Brasília e aí eu continuei o trabalho é, e foi assim no começo como é que as pessoas são até hoje né as pessoas são encaminhadas pela prefeitura, pelo centro de referência de assistência social ou da referência especializada, né, pessoas em situação de vulnerabilidade ou em risco pessoal e social, e do programa Fênix, que são pessoas que estavam em situação de rua, estão, estavam abrigadas e que então passam a integrar essa projeto da lavanderia como uma capacitação e para continuar o trabalho né, para poder intimidade integrar o grupo né, de mulheres da lavanderia 8 de março Certo, a, até aí então
1: Márcia, qual é que você via que era o, era o grande desafio ou, olhando em retrospectiva aí, qual o grande gargalo né? você disse dessa relação com a Petrobras e que também a gente vai tocar nessa assunto daqui a pouco, que é a relação com o poder público né, é, essa questão do financiamento você acha que nesse setor que vocês estão, o maior desafio é investimento no maquinário, por exemplo? Eu acho que é algo que pesa muito na lavanderia. O que você vê aí de desafio?
2: É o maquinário. É, é, tudo é um grande desafio. Né? Eu acho que você estar na economia solidária, trabalhar com a economia solidária é um grande desafio, Guilherme, porque a gente tem uma sociedade capitalista muito sedutora.
1: Sim.
2: Então, o tempo todo... É, a gente não só compete com o mercado lá fora, porque dentro todos, todos e todas né, são é, solidários, estão colaborando, mas existe um mercado aqui fora que é competitivo. Então, assim, existe essa competição de um empreendimento com o um mercado, mas existe também uma sedução muito grande desse mercado na conquista de que as pessoas possam é, se, trabalhar como empregadas. Então, assim sair dessa relação horizontal de trabalho e ir para uma relação vertical de equação e empregado, subordinado, né? então, e essa sedução é porque as pessoas entendem assim, ah porque eu vou ter 13 terceiro, porque eu vou ter carteira registrada, tudo isso é uma grande mentira, né? porque você pode ter tudo isso também dentro da, do empreendimento econômico solidário, você pode ter o seu abono de Natal, você se organizar para ter o seu abono de Natal, que seria, usando a linguagem capitalista, o seu 13 terceiro, você pode tirar férias e ser remunerada pelas suas férias, você pode pagar o INSS e ter eh, todos os direitos que qualquer um tem, é, mas eu diria até que é mais fácil conquistar
1: isso pela economia solidária às vezes do que pela economia normal, já que a gente lembra que em 2015, né, quando a aprovação dos direitos das domésticas aconteceu, foi um bafafá terrível, né? teve muita resistência. Né? Então, essas pessoas em vulnerabilidade dificilmente têm direitos trabalhistas em relações formais do trabalho com o mercado lá fora, né?
2: Não tem, não tem. E quem foi, muitas vezes, quem achava que tinha foi enganada, né? o patrão dizia que pagava, quando saía não tinha lá o seu INSS pago. Quantas pessoas eu atendi e que tiveram esse problema? né? Olha, eu trabalhei tantos anos na casa de fulano de tal, e aí quando eu, fui, não, quando eu fui ver não tinha minha carteira registrada, e agora tô só vou me aposentar por conta da idade, muitas pessoas.
1: Isso, isso é, é muito comum, né? E, e o Brasil é muito interessante, né, porque a relação... Gente, eu fiz economia do trabalho na Unicamp, uma época se falava muito que o leque né, salarial, digamos, de renda no Brasil, ele é muito aberto, né? Então, você tem uma galera que ganha muito, aí tem uma classe média achatada e tem uma galera muito pobre na base né, da sociedade. Só que ainda assim, a classe média no Brasil consegue, muitas vezes, ter uma empregada por causa que a, a, o custo dessa força de trabalho é muito baixo, né? É muito mais, então você consegue ter, digamos, aí privilégios no Brasil com pouco dinheiro até ganhando assim, né? Coisas que em, outro, no, em outros países não existe tanto. Você diria que é, esse público principal, é, que, que é o público que mais é, teve acesso a trabalhar na, na lavanderia, qual que é o tipo de, das, de mulheres que está aí com você, Márcia, para você explicar logo para a gente, daqui a pouquinho, estar tá discutindo a dificuldade não só desse público, mas de todos, né, de ir para o lado do cooperativismo e abandonar essa ideia de trabalho subordinado.
2: Então, Guilherme, como eu estava te falando, quando esse projeto chega nas nossas mãos, era para atender uma população daquela região do Cortiço, né, e como a gente está, esse empreendimento econômico solidário está dentro da prefeitura, as pessoas são encaminhadas né, pelo Cras e CREAS, né, que são pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, mas a gente tinha um público específico quando a gente escreveu o projeto, que eram mulheres, né, desempregadas, é, sem qualificação profissional, poderiam também também ser é, sem é, é, não ter escolaridade, que a nossa proposta era qualificar profissionalmente essas pessoas que vinham do centro de referência de assistência social ou no Centro de Referência Especializada em Assistência Social, que os símbolos são Cras e Creas né é, e a, a proposta era que essas mulheres, e mulheres, chefes de família e preferencialmente com filhos, e se tivesse acima de 40 anos, era melhor ainda, porque é uma faixa da população feminina que não tem acesso.
1: Dificuldade é. de mercado de trabalho
2: dificuldade, e a gente queria que essa população tivesse acesso, essas mulheres tivessem acesso ao trabalho, à qualificação e a voltar a estudar. E foi assim que a gente começou, trabalhando com aquela população, especificamente da região dos Curtiços, né, do centro da cidade. Aí depois a gente foi, conforme a demanda e a necessidade, né, das pessoas, da situação de pobreza Que se intensifica no nosso país A gente acabou abrindo para outros lugares A gente tem pessoas do morro Que vem lá da do dique Então nós temos um número grande de, de pessoas que já passaram pela lavanderia E que vêm de diversas regiões da cidade
1: É, é bacana, né? Para quem está nos ouvindo aí Que talvez não conheça tão bem Santos de perto, né? É, é, todas essas áreas que a Márcia contrastam profundamente com essa ideia de que Santos é a cidade melhor para se viver. Santos é muito segregada, né, Mas São exatamente nesses lugares de segregação, que são os bairros mais afastados do centro, principalmente depois dos morros ou depois do túnel, né, que a gente chama aqui, zona noroeste. Esse, essas são as pessoas que realmente eh, ficam excluídas dessa Santos aí melhor para se viver, né, Márcia?
2: Então, Guilherme, olha, para você ter uma ideia, em 2010, eu estou com dados do IBGE aqui de 2010, nós temos, na verdade, duas santos, né? a santos da, dos, do bairro da, da Orla e dos bairros intermediários, e, Santo, e Santos do Centro, da Vila eh, Gilda, dos Diques, né? Então, a renda per capita do bairro da Orla ou intermediários é de R$ 1.900 a R$ reais per capita, isso no ano de 2010, e nos, nos bairros, esses outros bairros que eu cito, a gente tem uma renda per capita de R$ 0 a R$ reais. Para você ter uma ideia, na região ali da, do, dos Curtiços naquela ocasião é, que a gente implantou a lavanderia tinham 14.500 pessoas mora, morando nas regiões dos Curtiços só de mulheres chefes de família nós tínhamos 10 mil então nós tínhamos um número grande de mulheres né e que eram discriminadas pela sua pela questão de gênero raça a grande maioria é negra, pelo local de moradia, porque as pessoas têm preconceito mesmo e por toda a situação de vulnerabilidade que elas se encontram. Né?
1: Geralmente são mulheres que têm filhos e sofreram o aborto masculino também, mas...
2: com certeza, com certeza, né? e que vieram de outras, muitas delas vieram de outras cidades, né? Porque assim as pessoas vieram muita o pessoal do centro veio, muitas pessoas vieram por conta do porto, então vem de outras cidades para trabalhar ali naquela região e ali se instalam, né? E depois tem aí o que acontece, outra a, a pobreza também faz com que as pessoas é, se voltem para o centro, só que chegam lá, se deparam com aluguéis caríssimos, muito mais caro, por quê? Porque você não tem fiador, porque eles exigem que você pague adiantado, e quando você vai para o centro, não, você paga o quarto né, adiantado, né, se você não pagar, o cara vai lá, põe um cadeado na, na sua porta, você não tira nada do que você tem lá dentro, né? E você também não entra Então assim, você obrigatoriamente Você tem que aceitar qualquer tipo De serviço né? Então nós precisávamos, além de trabalhar Toda essa questão da autogestão É importante trabalhar essa Esse outro empoderamento Que é o empoderamento interno Dessas mulheres né?
1: Muito interessante, né são várias Urbanizações que a gente tem em Santos Também, né? que são Total é. essas mulheres Então, essa para para falar um pouco mais sobre uh, o dia-a-dia, -a, -dia, a lógica aí, de trabalho da lavanderia, quantas pessoas, quantas mulheres geralmente trabalham, né? qual a média, aí, eu acho que isso varia também, né? você podia falar para a gente, é, Da onde que elas vieram, quem são essas mulheres no sentido é, do mercado de trabalho, elas, em, na maioria das vezes domésticas mesmo, e como é que é o dia-a-dia -dia delas, né? Qual, como é que é essa adaptação delas passando do mercado de trabalho comum, para esse mundo da economia solidária que a gente convida todo mundo a conhecer?
2: Então, assim, a maioria delas trabalhou como empregada doméstica ou é, faxineira. Muitas pessoas nunca tinham trabalhado. né? Muitas mulheres viviam assim de bicos ou estavam em situação de rua ou tinham outro tipo de renda ilegal. Né, o tráfico de drogas, o furto, então ou a, a, não, aí já não estou falando da ilegalidade, mas a, a prostituição, Sim. né? Então é, vi, tinham outro, essa, esse outro tipo de renda. E aí quando vão para a lavanderia, elas têm que aprender absolutamente tudo, porque assim não é a mesma coisa você lavar a sua roupa em casa e lavar num, num empreendimento econômico solidário que é tem um, um lado profissional, né, que é uma lavanderia como uma outra qualquer, né, só que com o diferencial de ser um empreendimento econômico solidário. As pessoas querem qualidade no serviço, né? Qualidade do serviço. Então foi feito foi feito capacitação, várias capacitações para identificação de tecido, lavagem, passagem, que qual produto que pode ser utilizado, né, precificação. Então, para isso a gente teve algumas verbas, né? Que foi que eram do Estado, que era do Feias, né? Que é fundação estadual de serviço social, alguma coisa de assistência social. Eu não lembro mais, é, mas a gente teve verba que, que a gente podia capacitar, né? As mulheres nessa para se qualificar e ter no nesse mercado nesse elas, mercado. elas chegavam geralmente sem nenhuma experiência em relação sem a... nenhuma então também não tinha eu não tinha verba para todo mundo então que, as que aprenderam elas tinham que passar para as que chegavam e o, até hoje é assim tudo que aprendeu no começo de né assim a não ser que você use um produto novo que vem a empresa explicar como é que funciona aquele produto então a, gente, a partir do produto a gente começa a trabalhar com nova tecnologia, mas assim, desde dobrar, passar, tudo que aprenderam, a primeira aprendeu, até hoje uma passa para outra, isso foi feito, é feito entre elas, né, todos os serviços da lavanderia, desde a limpeza, organização da lavanderia, etiquetagem da roupa, quando chega, identificação, passar, todo controle, tudo, elas fazem, todo mundo tem que saber fazer tudo, né? Porque quando uma não tá, a outra tem que fazer. É claro que tem algumas pessoas que se identificam mais com o um serviço do que com o outro, tem gente que se adapta melhor lavando do que passando, mas de qualquer maneira, sempre uma vez por semana a gente faz um rodízio lá para todo mundo né, aprender tudo.
1: É, né? a gente tem esse problema sempre de, de capacitação, né? as capacitações são sempre restritas para né? os empreendimentos econômicos solidários, é coisa até que na revista que a gente está trabalhando agora, Alternativas Solidárias, a, a Nelsa da Justa Trama levanta, né? Sempre muito difícil a formação e a capacitação, porque às vezes, claro que agora a gente está mais com esse negócio do Zoom e tal, do MIT, mas para coisas práticas é muito complicado, né Márcio?
2: Faz um ano, Guilherme, que eu não estou dentro do empreendimento, né? eu tô, a gente só trabalha através do WhatsApp, conversando né, por vídeo e elas tocam todo o empreendimento, é um serviço de autogestão, elas sabem fazer tudo, elas que tocam absolutamente tudo, a Luísa também está afastada por conta... Ela tem comorbidades e ela faz agora a parte administrativa, mas caso contrário, ela, ela, ela faz em casa é, Entra em contato com os clientes, toda essa parte né, administrativa é ela que faz Márcia,
1: é, por que, que vocês escolheram a autogestão e, e, e o modelo de cooperativa então? E a galera não estranha não ter, não ter chefe, chegar lá não ter que
2: bater o cartão. Hein? É muito engraçado, né? Porque assim, eles estranham. Às vezes tem uma, tem uma moça que chegou e falou assim: "Quem vai ser a minha encarregada?". E aí ela fala assim: "Não, mas aqui a gente não tem encarregada, todo mundo, elas elas falam que, né, se intitulam como sócias. Todo mundo aqui é sócia e nós, nós é que decidimos as coisas, porque, Guilherme, assim uma coisa que é, a gente trabalhou muito é decidir, e isso é autogestão, tudo coletivamente, né, democraticamente, então, e visar todo o empreendimento, não, não o bem-estar pessoal, mas o bem-estar do empreendimento e de todos, de todas que estão lá. Então, esse trabalho, ele foi assim, se, era, se a gente tivesse necessidade de fazer duas reuniões por dia, três reuniões por dia, para a gente resolver problemas ou decidir coisas, a gente fazia isso. Até que elas vão se acostumando, hoje eu não estou lá, elas mesmas administram as reuniões, né, e uma vez por semana a gente faz pelo WhatsApp, para saber como é que estão as coisas, elas que decidem ou se querem pegar determinada roupa, se não querem, como vão fazer, como tudo isso parte delas. Tudo né?
1: parte. Elas... E esse elas tipo administram... trocadilho infame aí, quando que elas lavam roupa suja?
2: Ah, lavam roupa suja, né? Sempre tem algum problema, ou assim... Eu... O que, que a gente tem mais problema? Porque, assim, quando você vai trabalhar com a economia solidária, e esse é o grande lance, e por isso que eu me apaixonei, você tem que se desconstruir, para você se construir num novo modelo. E aí, eu faço uma análise assim, né? Como é que você faz isso, né? Não é de uma hora para outra, é um processo educativo, e esse processo educativo, ele se dá através do trabalho, no dia a dia, através das reuniões, né? E a partir daí é que a gente vai se desconstruindo e construindo. Quando você se desconstrói, você tira algumas peças de dentro de você que você fala, ah, essa eu não gostei, essa eu não quero, outras se encaixam, mas é nunca isso, acontece né? ao mesmo tempo, né? não tem uma sintonia, né? se tivesse seria bom. né Então, assim, nesse, é, nesse processo de transição tem muita briga, é claro, né tem muita desconstrução, é, as pessoas querem muitas vezes mandar, é, não, porque eu estou aqui há mais tempo, e isso não pode acontecer, né então é aí nesse momento que eu entro, então vamos conversar, né? quem somos nós, o que, é que nós estamos fazendo, então o meu papel lá dentro é ouvir né, um pouco cada uma delas, interpretar o que elas estão falando e ser mediadora de todo esse trabalho, Agora, você pergunta para mim, é, como é que a lavanderia foi construída? Foi construída pelas mãos delas, é, por, é, desde a primeira que entrou até as, as, a última que entrou, né? que deram opiniões, que tudo que foi que a gente construiu lá foi por conta de, de opinião e de, ah, da, de alguma coisa ah. de cada uma, né? Da, Cada uma deixou algum pedacinho, né? E também levou muita coisa. Isso eu posso garantir, porque eu tenho contato com todas as pessoas que já saíram e que levaram muita coisa. Isso é muito interessante, né? Porque o empreendimento
1: não pode depender só de uma pessoa, mas ao mesmo tempo o empreendimento é uma construção de tijolinhos de pessoas. Cada um deixa um pouco de sua marca, né? Ou mais. Tem pessoas que já passaram hoje que foram para outro trabalho, etc., que deixam saudades? Como é que é essa relação?
2: Ah, tem, tem, tem muita gente que já passou, que deixa saudades, né, e que volta lá, que está sempre indo visitar, né, contato por telefone, é, que tem uma relação de amizade com as outras integrantes ainda. É muito engraçado que esse vínculo não se perde, Agora, nessa época de pandemia, a gente conseguiu se reunir novamente, porque as pessoas nos procuraram, eu também fui atrás para saber como é que as pessoas estavam, e a gente conseguiu reunir uma, um grande número de pessoas para a gente poder ter informação e poder ajudar quem estava precisando. né E as mulheres da lavanderia, elas foram muito solidárias, a gente recebeu algumas cestas né da prefeitura, é, de alguns vereadores, da Débora e, de, e da comunidade de uma maneira geral e, e as mulheres dividiram cestas por cestas, inclusive as delas, para poder atender todo mundo. Então, foi muito legal né, esse tipo de trabalho e assim, não, mas o mês que vem não vai faltar e a gente vai ter e vai dar para todo mundo. Então, eu acho que essa parte né, de, de, de não ser mais tão individualista, porque a gente... Vem muito individualista para o empreendimento, isso a gente vai perdendo, né? eu Acho que é uma coisa, é um processo que a gente vai desconstruindo uma coisa e construindo outra. Da colaboração, da solidariedade, da ajuda mútua. Só queria falar uma coisa importante que eu não posso deixar de falar: que quando você trabalha num, 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 quando você é registrado e você vai para um emprego, é, claro, é, tem suas exceções, mas assim, você principalmente mulheres com, que cuidam dos seus filhos, né, que são chefes de família, não tem oportunidade de participar de reunião, de festinha de dia das mães, de levar filho em escola, né? ou se isso acontece, são, muitas vezes o patrão fica, é, de uma, tem um olhar muito ruim, né? lá não todas elas vão para festinhas, vão para as reuniões dos filhos, ah, né? todo mundo tem que se dirigir para o médico, desde que tudo seja conversado e justificado no coletivo. Então isso. É e não é
1: a que a mulher, ser mulher né? que é geralmente o que a gente tem. Né? É. Ah, é, é muito interessante isso a gente vê, né? Às vezes. Tem essas discussões, né? Só o modelo né, das leis já é feito, né? Para prejudicar a mulher na, na malícia, só de você ver quanto que o homem fica depois que tem seu filho né? De, em casa, quanto tempo que ele pode ficar, quanto tempo que a mulher né? fica. Então, ela é penalizada sempre. E aí, alguns vão ver... O um, pior de todos vão ver isso como um privilégio, outros vão ver isso como um custo, né? E o que é um absurdo, né? Então, até a desigualdade é muito grande até aí, né, mas E aí, vocês tentam reverter essa coisa que o mercado coloca dentro da autogestão da lavanderia.
2: Isso, dentro da autogestão, eu acho que isso daí é um papel importante da economia solidária, que é, é dar às pessoas essa oportunidade, né e claro, dentro da lavanderia isso acontece também. Agora, uma coisa importante que eu acho, ou, Guilherme, que a gente precisa falar, que quando a gente trabalha com esse modelo da autogestão, ele ele se torna ele é um modelo importante porque você tem que trabalhar um outro modelo de trabalho, né, que é a autogestão, não é mais ninguém manda em ninguém. Então, isso daí é, é você já tem passa por esse processo transformador, mas é muito importante a gente trazer para dentro do nosso empreendimento essa temática, né, da do sistema que a gente vive, que é um sistema para, capitalista, Patriarca. de exploração, patriarcal, racista, homofóbico. Então, esses temas nós temos que trabalhar constantemente e diariamente dentro do empreendimento. Né? Porque eu, quem, quem, hoje, né? quem, quem já passou por lá? Todos os tipos de religião, então assim, já dentro do, do mesmo grupo teve... Pessoas que frequentam o candomblé, católicas, evangélicas, brancas, negras, japonesas, né? Eu vi de tudo já. Você de diria tudo. que tem alguma religião que
1: aparece mais? Pela...
2: Engraçado que até no começo né, tenta, mas depois a gente, come... a gente consegue fazer com que exista um respeito né, entre as pessoas e que as religiões sejam respeitadas, né? E porque cada um tem oportunidade de falar do seu Deus, da sua religião, da sua fé, né? e nessa troca, é uma troca muito importante, eu acho que é rico demais essa troca, né? Inclusive da sexualidade, se é homossexual ou não é, se, entendeu? Sim. Então tudo isso daí é trabalhado dentro desse do empreendimento e por isso que assim esses coletivos, o Fórum de Economia Solidária, o coletivo feminista e antirracista com a sua mulher é, são importantes. A gente tem que inserir todo mundo da economia solidária. É, em, é, nesse, nessas temáticas em movimentos sociais porque a gente além do crescimento né da autonomia financeira a gente tem que dar uma autonomia interna para as pessoas e através de, desse é tipo humano, né? é, é através desse tipo de contato que de, de, é, dessa rede né que a gente estabelece e que a gente consegue trabalhar bacana mas a gente já está passando do
1: meio aqui indo para a parte final mas você parte toca uma questão legal da rede, que eu já quero voltar nela, mas antes disso ainda, para a gente completar um pouco mais a lógica de trabalho, do cooperativismo, né? você já disse a importância dele, porque vocês escolheram é, esse modelo, mas a questão dos direitos, né? essa é um grande tabu né? que às vezes a gente não discute, porque como existe pouca politização né, dentro do mercado de trabalho, a gente acha que as coisas caíram do céu. Então, é o patrão que está pagando para a gente. Né? Mas, em última, o décimo terceiro é um direito importante, as férias é um direito importante. Mas, em última, somos nós que trabalhamos e o patrão faz lá o cálculo para te pagar isso. Aí, quando isso passa para nós fazermos, né? isso é uma discussão que a gente tem no Livres, inclusive, e tudo fica muito mais difícil, né? porque aí a gente começa a ver o custo das coisas, ou, ou, o que, que a gente quer, o que, que a gente não quer. Como que é construído, aí, digamos assim esses direitos, essas coberturas importantes, esses fundos importantes como é o 13 terceiro, as férias, como é construído com as mulheres?
2: Então, foi um processo, né? isso daí não nasceu assim, nem da minha cabeça, foi um processo, através de reuniões, de assembleias, o primeiro processo foi, precisamos consertar máquinas, então precisamos guardar dinheiro, do rendimento total bruto tinha que tirar um X para consertar máquinas. Aí consertavam máquinas e aí aquele aí falou assim, ah mas a gente precisava de um dinheiro para poder consertar alguma coisa na minha casa, um telhado na minha casa, mas como é que a gente vai fazer isso? Então nós precisamos tirar uma porcentagem para fazer uma poupança coletiva, né? Então, aí vamos, então vamos tirar. Então, assim, vamos supor, eu estou dando um exemplo do rendimento total bruto tirou 5% desse rendimento para as máquinas e 5% para uma poupança coletiva. Como é que se tirava essa poupança coletiva? A gente, na economia solidária, a gente tem uma equidade salarial, né? todo Sim. mundo ganha igual, mas como é que é isso? Ah, ganha igual, eu trabalho menos e ganho igual? Não, você ganha, a tua hora trabalhada é igual, né? só que você vai ganhar... Pelas horas, desculpa, a hora de total da lavanderia é dividida de maneira igualitária. Só que a hora que eu você. Mais trabalha mais é Você vai tirar o quanto que você. Se você trabalhou 40 horas, você tira por 40. Se você trabalhou 30, você vai tirar por 30. E o cota-parte, ele também é calculado pelas horas trabalhadas. Então, elas tem uma planilha, onde. Aí eu tive que pedir ajuda, né? O pro...
1: velho Excel, né?
2: na verdade foi para o Pascoal, né? Pascoal, Naquela é. ocasião ele dava aula na universidade, então a Unisantos ajudou bastante a gente. E aí a gente montou uma planilha, né? Para poder fazer essa, como faria esse cálculo e até hoje uma passa para outra como é que faz? Então elas sabem quanto que elas têm por mês, né? Quanto que elas vão tirar naquele mês para cada uma. E aí depois sentiu a necessidade, ah, mas a gente precisa de um décimo terceiro, tal. então é assim, como é que seria esse abono de Natal? Decidiram, né, num, numa assembleia, que cada uma queria tirar um X naquele ano. Então vamos supor, se eu quero tirar R$ 1.200, da minha, da minha, do meu mês da sobra mensal, eu tenho que tirar R$ 100 reais e guardar esses R$ 100 reais numa, na poupança. E essa poupança, então, fica guardada lá, ninguém mexe. No final do ano, cada uma que fez a sua estimativa de, de 1.200 ou de 600, aquela que guardou 50 ou aquela que guardou 1.200, ia lá e pegava aquele dinheiro e mais o caixinha, sempre o, o caixinha costuma ser generoso, né dava um dinheirinho legal para elas no final do ano. Só que no ano de 2020, não teve, né elas não conseguiram... Elas não conseguiram tirar o abono de Natal, não, não conseguiram fazer o abono de Natal e nem retirar os fundos. E como é que elas tiram as férias? Né? As férias é assim, todo mundo trabalha e uma vez por ano elas tiram férias. Como é que é isso? Mas vai ganhar? Ganha, ganha igual, todo mundo ganha naquele mês. Então quem ganhou, quem trabalhou mais... Tem
1: um fundo também para isso.
2: Não, aí não tem fundo é assim. Eu vou, são se elas estão lá em sete, seis vão trabalhar e a sétima tira férias. Aí, a, só que a, o, a sobra vai ser dividida em sete. Ah, entendi. Foi um modelo vocês até. Elas se organizam para fazer isso. Então trabalha um pouco a mais, não tem nenhum prejuízo né? elas não sentem no bolso isso e todo mundo tem seu direito garantido. Muito
1: bacana, né? Vários empreendimentos de várias formas vão achando como é, encaixar, né, conquistar para si essas coisas que são importantes, né? Outro dia tava até um debate, né, na gente do livro se a gente vai querer ter 13º ou não, tava tudo isso. A férias foi foi algo inquestionável assim, mas o 13º já teve divergências, acho Acho bacana, né, você ter esse bate-bola, porque a gente amadurece, entende de legislação, começa a se interessar por cálculo também. Acho que isso que é o legal da autogestão, né? Esse desenvolvimento humano né? que as pessoas têm.
2: É, aí, assim, é, a gente nem fala 13 terceiro, a gente fala do abono de Natal, porque o décimo terceiro é. é o sistema capitalista, né? Exatamente. Então, assim, esse abono de Natal, ele é interessante porque... Sempre no final do ano você quer um dinheirinho a mais para comprar, para entrar nesse mundo capitalista mesmo, né? Para comprar uma roupa, comprar um presentinho, né? A gente não sai, a gente não sai leso de tudo, não, né? Quando você está na economia solidária, você entra nesse esquema também.
1: É, e, porque, e porque ele assume também que tem um roubo ali, né, do trabalhador, tem uma mais-valia ali que o patrão guarda, 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 e ele te dá no dezembro, né? É. Que é teu mesmo. Né?
2: Que é, no, é, que é nosso, que é o que é o que acontece lá, elas tiram delas para elas mesmas, né? E, e isso, e isso é, é, é muito interessante, viu? Porque, e esse ano que a gente não conseguiu, que elas não conseguiram tirar, porque teve uma queda muito grande, 70% mais ou menos, a gente teve de queda, as pessoas estão em casa, estão lavando suas próprias roupas, muita gente está desempregada, entendeu? Então, é, elas não, nem questionaram, não, não tiraram férias, porque também eu estou com... Duas mulheres estão em casa, não estão podendo ir para o trabalho, então elas estão trabalhando mais. Estão trabalhando mais, as que estão em casa estão recebendo de maneira igual. Sim. Elas resolveram isso também. Ninguém vai sair prejudicado.
1: Legal demais, Márcia. É um debate, esse é um dos que mais me interessa, mas para a gente abordar mais coisa aqui, já que a gente está quase fechando, eu queria perguntar sobre... Uma, uma questão polêmica assim para a esquerda, para a economia solidária como um todo, uh, que é a questão do Estado, né? Eu acho que a gente tem uma concepção um pouco diferente, né? Eu não gosto que seja uh, uma associação automática como os defensores do Estado, tudo que tem que ser. É, é, quando a esquerda é separada em relação à direita, como a direita mais mercado e a esquerda mais Estado, acho que não pode ser só isso, né? Claro que a gente quer um estado de bem-estar social, proteções, etc. Mas não é que a gente quer que tudo seja estatizado, né? É, e aí a gente vai para uma discussão que acontece muito dentro da economia solidária, que até dentro desse texto da Nelson fazendo jabá aqui das Vozes Livres, já que a gente vai ter a nossa revista lançada aí é, da economia solidária agora em maio, ela aborda esse problema da tensão que tem entre gestão pública, que às vezes um um aparelhismo né, de, de querer tomar tudo para si. É importante disputar o Estado, não é isso que a gente não está falando aqui, longe disso mas muitas vezes o gestor público ou quem está dentro de um governo quer aparelhar tudo, né? quer tomar tudo para si, quer engessar, inclusive, a criatividade dos movimentos. Como que você lê essa relação gestão pública, é, economia solidária, que ela é contraditória, necessária, perigosa, desejável também, essa coisa que é toda contraditória, hein, Marcio? Como que você vê?
2: Então, Guilherme, é, eu vejo assim... A a economia solidária no Brasil ela nasce em todos os momentos de crise né e ela nasce Mas, antes... né? é, e, e, e ela vem antes da, da Secretaria Nacional de Economia Solidária então todos os movimentos sociais que já estavam acontecendo em torno da economia solidária ela as pessoas se unem e vão pedir para o Lula que crie uma Secretaria Nacional de Economia Solidária e indicam o nome do professor Paul Singer. Então assim, o próprio movimento social entende que é importante ter uma política pública. Porque você precisa pedir verba para maquinários, né, para você fazer uma reforma, para você poder pagar cursos, tudo isso tem um custo muito alto, né? e aí e que todas as empresas pedem emprestado, só que quem está na economia solidária tem menos dinheiro e precisava de uma secretaria que entendesse isso e que isso virasse uma política pública para que a gente pudesse, de fato, atender as necessidades de uma população mais carente. É, infelizmente a gente não tem mais a Senais, né? ela foi desmontada, como, ela tudo, está... cara, é, como tudo, mas assim, eu acho que hoje, enquanto, falando enquanto política pública na Prefeitura Municipal de Santos, né? é, ela, ela, nós temos essa política pública, a gente tem um marco legal, né? ele está sendo retrabalhado, ele precisa ser melhorado, Sim. E a lavanderia e eu temos autonomia para desenvolver o trabalho Neste jeito que a gente faz Então assim, nem eu interfiro na dinâmica delas E nem a prefeitura interfere Existe um respeito grande sobre esse trabalho né? porque eles entendem que é, precisa de uma pessoa especializada para desenvolver isso, é claro que eu tenho trocas com né? a coordenadora do trabalho, como é que ele está sendo desenvolvido, os caminhos que eu vou tomar, eu, afinal de contas eu sou funcionária pública, então a gente precisa, a gente precisa e eu preciso também né? da, do apoio dela, da, da prefeitura, e a gente tem desenvolvido o trabalho dessa maneira. É claro que está, né, eu acho que no Brasil, a política pública da economia solidária, ela está muito aquém do que a gente deveria de, de ter hoje. Né? Eu acho que a gente precisaria de muita, muito mais. Mas eu estamos lutando.
1: É, até porque quanto mais complexo o produto ou serviço que aquele impedimento econômico solidário realiza, mais investimento, então a capacidade... É, fica difícil né, da gente conseguir emparelhar com o mercado, com grandes investidores, com o mercado financeiro, pela minha solidária ainda precisa, com certeza, que a gente dispute o Estado. E Márcia, já para a gente fechando aqui, uma última pergunta é, que tem tudo a ver com o que a gente faz, né, eu dentro do Livres, né, a gente numa rede solidária que é a ser construída aí pela Baixada Santista, como é que é a relação sua da lavanderia na construção do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista? Qual a importância das redes e desse movimento, no fundo, né, que o, o FESB é, de, de ligar, dar coesão, dar corpo, musculatura para os empreendimentos econômicos solidários?
2: Nossa, é muito importante. Eu estou na fundação do Fórum desde o começo, né? desde a né? gente estudar lá o estatuto, como é que ia ser e tal. E é muito importante, eu acho, que essa rede né que se constrói na Baixada Santista né fortalece os empreendimentos, fortalece as pessoas, é isso que eu falei, as, as mulheres da lavanderia fazem parte da Secretaria Executiva do Fórum de Economia Solidária, fazem parte do coletivo feminista e antirracista Ecosol Mulher, a partir daí né elas têm uma outra relação, elas conseguem também enxergar outros empreendimentos, elas também já foram falar é, outros, em outros lugares, em Peruíbe, Itanhaém, é, Praia Grande, Cubatão. Então, todas as vezes que eu sou convidada a falar, elas também vão comigo, elas falam da experiência, elas também ouvem a experiência dos outros. Isso é um processo riquíssimo, né? Eu acho que por isso que eu falo, né? É... Nós, nós temos que participar de movimentos sociais, é imprescindível. Além de todo o trabalho que você trabalhar os princípios e os valores da economia solidária, dentro do empreendimento, da fazer a autogestão, os movimentos sociais eles são extremamente importantes, principalmente participar do Fórum de Economia Solidária.
1: Com certeza, Marcia, é, o Fórum é um... É um patrimônio vivo aí, né, da Economia Solidária Nossa. É um prazer muito grande a gente estar junto dele, dele aí, construindo o um movimento. É, e vamos estar juntos nas próximas batalhas aí, com certeza. Um, temos que ter um programa para discutir só redes e, aí, o, e o Fórum de Economia Solidária. Mas por hoje a gente vai acabando por aqui, foi muito rápido, foi um prazer gigante. Eu chamo a atenção de novo foi os tambores aí, que é a nossa revista alternativa Solidárias, a Revolução Silenciosa está para sair. Tem vocês também, né, a lavanderia no último, na última sessão. Queria aí deixar esse espaço para o Jabá seu aí, Márcia. Anuncia aí, propagandeia mais a, a lavanderia e manda um abraço solidário aí, uma mensagem final para todos que nos escutaram.
2: Bom, eu queria dizer que quem participa da economia solidária não se arrepende, muito pelo contrário, se apaixona e convidar todas as pessoas a conhecerem né, todos os empreendimentos de economia solidária e entenderem que quando a gente apoia o um empreendimento de economia solidária, a gente está deixando dinheiro na nossa cidade, no local, e não fora, para os grandes empresários. Nós estamos apoiando né, pessoas que estão é, fazendo um trabalho sem exploração, que é o mais importante, então convidar as pessoas a participarem e consumirem ou né, do Livres ou da lavanderia, de todos os empreendimentos econômicos solidários, porque estarão ajudando não só os empreendimentos econômicos solidários, mas as pessoas que fazem parte dele. E não vamos deixar dinheiro para os grandes empresários, mas para a população, né?
1: É isso aí, Márcia. Essa foi a Márcia Reis contribuindo aí com mais um Vozes Livres. Hoje tivemos serviços solidários, tivemos microcrédito, então dá para, quem sabe, fazer um microcrédito para você abrir o seu impedimento econômico solidário com o seu coletivo, comprar uma bananinha sem agrotóxico do Livres, vestir uma roupa da justa trama, lavar ela na lavanderia 8 de março, enfim, a todo o circuito solidário para a gente ativar e fortalecer. Mas, por hoje é só, espere para o próximo, a nossa grande viagem no ônibus solidário do Rosas Livres, fica o nosso grande abraço daqui de toda a produção, para você, solidário e solidária, que vai estar curtindo e compartilhando novamente esse programa toda sexta-feira, às 18h, no seu Tocador de Podcast Favorito, no Facebook e no Instagram. Até mais, um abraço solidário a todas e a todos que nos assistiram. Até mais!